0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode unserer ASA-Sitzung, dem Podcast für gebrauchstauglichen Arbeitsschutz. Heute haben wir ein Thema, für das wir uns wieder einmal beraten lassen, und zwar ist das Thema die Zukunftswerkstatt. Wir haben eine Methode, die die Fantasie anregen soll, um mit neuen Ideen Lösungen auch für den Arbeitsschutz zu entwickeln und mit dieser Methode möchten wir nicht alleine losmarschieren.
1: Genau, und deswegen freuen wir uns sehr, in dieser Folge wieder unsere beiden Expertinnen Lena Recki und Jenny Bergholz bei uns zu haben, die es hervorragend verstehen, wissenschaftliche Erkenntnisse mit der Praxis zu verknüpfen und das Ganze auch noch verständlich zu vermitteln. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Stellt euch gerne nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
2: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Lena Recki, ich bin Projektmitarbeiterin im Kompetenzzentrum Usability und wir kümmern uns eben darum, dass wir Methodenwissen in kleine und mittelständische Unternehmen vermitteln. Gleichzeitig bin ich an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
3: beschäftigt. Genau. Ja, und äh, ich bin Jenny Bergholz und ähm, ich bin an der Universität Siegen als wissenschaftliche Mitarbeiterin beschäftigt und uns beide verbindet das Institut für Verbraucherinformatik, an dem wir äh, ja, uns mit Fragestellungen aus den Verbraucherwissenschaften und der Schnittstelle zur Informatik beschäftigen.
1: Ja, vielen Dank. Und äh, wie Timo auch schon angemerkt hat, geht es heute um den Begriff Zukunftswerkstatt. Und der Begriff alleine macht mich schon total neugierig, weil es sicherlich um was Neues geht, um was Innovatives. Aber erklärt gerne selbst, was ist die Zukunftswerkstatt?
3: Ja, soll ich einfach anfangen, wo der Begriff eigentlich herkommt? Ähm, genau, also es geht zurück auf ähm, Robert Jung, ein ähm, ja, Zukunftsforscher, kann man sagen, der diesen ehemals ja eigentlich für die ja, BürgerInnen entwickelt hat, also ein partizipativer Ansatz, ähm, der ja dafür sorgt, dass die Menschen, die es wirklich betrifft, an etwas, ja, partizipativ mitgestalten können. Also dann, das sind ursprünglich eher Fragestellungen gewesen, die ähm, beispielsweise um die Gestaltung eines ähm, öffentlichen Platzes oder sowas gingen. Und ähm, genau, Lena und ich nutzen diesen Ansatz ähm, für unsere Forschung, ähm, um eben auch zu schauen, was könnten, ähm, ja, NutzerInnen interessieren. Und ähm, ja, dabei greifen ähm, wir eben auf diese diesen, äh, diese Methode zurück, die ähm, ja, ihre Verwandtschaft auch ähm, oder Ähnlichkeiten zu verschiedenen Design-Thinking-Methoden auch aufweist. Genau, aber ein paar kleine Unterschiede gibt es und äh, ja, da werden wir dann heute drauf eingehen.
1: Okay, ja, danke für die Einführung. Das ist ja schon mal spannend, wo das herkommt. Wie beginnt man denn damit? Also wie, vielleicht, welche Zielgruppe gibt es? Wo kann man das gut anwenden? Genau. Vielleicht skizzieren wir einfach mal
2: den Ablauf von einer Zukunftswerkstatt, vielleicht wird es damit deutlich. Letztendlich ist so eine Zukunftswerkstatt so eine Art Fokusgruppe. Also man hat immer vier bis fünf oder fünf bis acht Teilnehmer und setzt sich zusammen und führt diese Zukunftswerkstatt durch. Und dann gibt es drei Phasen, die sind sehr strukturiert. Also ähm, diese drei Phasen gibt es in jeder Zukunftswerkstatt und man beginnt mit einer Kritik- und Beschwerdephase, was letztendlich eigentlich mal was Neues ist, mit Kritik so umzugehen. Und man schaut sich eigentlich an, dass man sich den, dass man den Ist-Zustand aus der Perspektive von Teilnehmerinnen und Teilnehmern bewerten lässt. Und man versucht sich Herausforderungen zu widmen. Die Kritik wird zu einem, ja, das kann zu einem Produkt sein, das kann zu einem Problem sein. Es wird einfach ein, ein Ist-Zustand kritisiert. Und wenn man sich das jetzt so vorstellen kann, kann das zum Beispiel ein Bürostuhl sein. Es kann aber auch sein, dass man erstmal mal anfängt zu kritisieren oder sich anschaut, die Unfallzahlen im Winter sind zu hoch. Also es gibt viele Dinge, mit denen man anfangen kann, aber es beginnt immer mit mit der Kritik an diesem
1: Gegenstand. Das Und, finde ich an der Stelle auch total super, dass ihr damit oder dass die Methode damit anfängt, weil das Übliche ist ja, wir haben eine Lösung. Ist, üblicherweise hat man irgendwie eine Lösung und dann machen wir was. Und tatsächlich zu sagen, nö, die Lösung kennen wir noch nicht, aber wir gucken uns das, das Problem in Gänze an, ähm, finde ich total spannend, ja.
2: Genau. Und da fängt ja eigentlich auch dann dieser menschzentrierte Ansatz an, dass wir uns das Problem erstmal aus Nutzerinnen-Sicht äh, anschauen. Und sobald wir das letztendlich die Kritik gesammelt haben, versucht man in so einer Utopie und Fantasie, Phase so eine Art Wunschhorizont zu definieren. Und die Fantasie soll dabei angeregt werden. Es ist eine sehr, sehr kreative Methode in dieser Phase. Man versucht sich letztendlich keine Grenzen vorzustellen. Also für das Problem gibt es ähm, Lösungsvorschläge, die letztendlich eigentlich keine Grenze haben. Und äh, man versucht so eine Art positive Wendung der Kritik aufzunehmen. Und ähm, das heißt, da ist wirklich ganz wichtig, wenn man das einsetzt, dass man eben Teilnehmerinnen den Raum dafür gibt und auch nochmal wirklich sagt, ihr könnt euch alles vorstellen, was ihr wollt. Ihr müsst euch keine Gedanken darüber machen, ob es das gibt, ob es, ob es zu teuer ist, ähm, ob wir das umsetzen können etc., sondern wirklich ähm, versuchen, diese Kritik in eine Art Wunschhorizont zu definieren.
1: Da frage ich mich auch gerade, fällt, also aus eurer Erfahrung heraus, fällt den ähm, Leuten, die das dann machen, das leicht, von jetzt auf gleich grenzenlos zu denken?
3: Ja, das ist gar nicht so einfach. Also ich glaube vor allem Menschen, die schon, sage ich mal, seit vielen, vielen Jahren immer das Gleiche machen und so in ihrer Routine gefangen sind, ist es natürlich schwieriger, als das vielleicht mit ja jungen Menschen zu machen oder vielleicht sogar Kindern, die sind äh, erfahrungsgemäß kreativer, aber natürlich gibt es da verschiedene Möglichkeiten, ähm, ja den Raum zu schaffen, um so ein bisschen Kreativität auch zu fördern. Und ähm, genau da haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass digitale Tools, also wenn man eine Zukunftswerkstatt digital zum Beispiel durchführt ähm, und nicht in Präsenz, dass man da, ähm, ja... Ähm, Dadurch auch in einer Fokusgruppe mit anderen ins Gespräch kommt und ähm, ja auch nicht verurteilt, also, ähm, sondern da ist wirklich der Raum dann geöffnet. Und das fällt der einen Person natürlich leichter als der anderen, aber ähm, wenn man da als Moderatorin ähm, ja, ein bisschen supportet und in die Richtungen oder die, den Raum öffnet, dann kann das auch sehr gut funktionieren.
0: Gibt es denn so etwas wie, ich sag mal, Paradeprobleme, für die die Methodik gut funktioniert? Ähm, Lena, du sagtest gerade, das könnte der Bürostuhl sein als Beispiel, aber auch Unfallzahlen. Das sind ja, sagen wir mal, von der Gewichtung her zwei mehr oder weniger komplexe Themen. Gibt es etwas, wo man die sinnvoller einsetzen kann oder kann das beim kleinsten Problem, wenn man so möchte, schon beginnen?
2: Das kann eigentlich beim kleinsten Problem beginnen. Also es kann dabei beginnen, dass wir sagen wir haben Mitarbeiter mit vielen, mit, mit Rückenschmerzen. Und dann geht man eben erstmal dieser Ursache für das Problem auf den, auf den Grund. Oder wenn wir den Bürostuhl weiterführen, es ist eigentlich schon entschieden, wobei man da eigentlich auch sagen würde, eigentlich geht es uns darum, ja, dieses Problem zu identifizieren. Das Problem wären die Rückenschmerzen. Und dann würde man vielleicht darauf kommen, dass es am Bürostuhl liegt oder an den höhenverstellbaren Schreibtischen. Man kann natürlich, wenn es letztendlich um konkrete Maßnahmen, je nach Fragestellung geht, auch schon vorgeben, dass es zum Beispiel, man eben einen Bürostuhl verbessern möchte oder die Sitzplatzposition, also konkreter werden. Wir haben allerdings auch die Erfahrung gemacht, dass sich oftmals lohnt, die Fragestellung etwas offener zu gestalten, um letztendlich auch den Raum für das kreative Denken zu öffnen. Also das ist ja eine Kreativmethode und da vielleicht auch wieder als so ein kleiner Praxistipp, wenn die Frage zu spezifisch ist, dann definieren wir eigentlich schon wieder die Lösung, weil dann definieren wir schon wieder die Lösung, ist der Bürostuhl. Und da würde ich sagen, lohnt es sich wirklich, die Frage etwas offener zu gestalten und nicht zu versuchen, dass man schon selbst als Moderatorin eine ja ähm, Lösung sich selber vorstellt in seinem Wunschhorizont und die Teilnehmer daraufhin hinauslaufen äh, lässt, sondern sich so ein bisschen frei davon macht und ähm, die Teilnehmerin eben die Lösung ähm, gestalten lässt.
1: Das ist wahrscheinlich auch als Expertin wo ich nicht ganz neutral bin, auch schwieriger, das so zuzulassen, weil in meinem Kopf habe ich vielleicht auch schon die Lösung. Also es ist halt super wichtig, auch sozusagen, zu sagen, ich bin jetzt neutral und ähm, ich lasse das ganz offen und lass mich mal überraschen, was da rauskommt. Aber ich ja. bin jetzt ähm, genau unterbrochen, weil du hattest ja jetzt die kritik beschwerde die Nummer 1 vorgestellt, und dann die utopie fantasie -Phase. Da fehlt ja jetzt noch eine dritte.
2: Ja, genau. Die dritte Phase ist dann letztendlich wieder das ein bisschen Einfangen, das Einfangen in so eine Art Strategiephase. Also da versucht man letztendlich die die Utopie oder den Horizont, den wir haben, in die Realität etwas zu übersetzen und versuchen Teilaspekte vielleicht davon zu einer Strategie umzuwandeln. Also welche Maßnahmen sind denn möglicherweise umsetzbar oder wie sieht die Ausarbeitung aus? Also wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben eine Art ähm, 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 fiktiven Bürostuhl als Lösung designt, wäre dann vielleicht die Frage, welche Elemente von diesem Bürostuhl wären denn vielleicht umsetzbar? Gibt es sowas auf dem Markt, was man vielleicht irgendwie anschaffen könnte? Ist es preislich realisierbar? Also da kommt dann so ein bisschen die Bremse, kommt dann erst. Die soll vorher so gut wie gar nicht da sein. Und am Ende hat man dann eben den Raum dafür, so ein bisschen das Ganze wieder in ein realistisches Szenario umzuwandeln.
0: Jetzt kennen ja alle, glaube ich, die Problemeinsammelphase, die Beschwerdephase, kennen ja vermutlich alle aus dem täglichen Leben. Also das ist ja wahrscheinlich die am einfachsten durchzuführende Phase, wäre jetzt meine Vermutung, was ist alles schlecht. Die Überleitung dann hin in eine brainstormige Phase, was könnten wir uns alles vorstellen, wie es besser wäre. Die wiederum stelle ich mir je nach Zielgruppe sehr schwierig vor. Gibt es Methoden da, die Leute so ein bisschen zu animieren und daraus zu holen?
3: Also die Kritikphase ähm, schließt eigentlich noch so ein bisschen an äh, oder daran schließt an, dass man die ähm, Kritik auch ein bisschen also noch gemeinsam plastert. Also dass man so Felder identifiziert, die sich vielleicht ähnlich sind. Das findet auch alles kollaborativ statt. Und dass man dann ähm, ja vielleicht überleitet und sagt, okay, jetzt haben wir hier irgendwie so dieses eine Problem, was sich, was sich darstellt. Haben wir da konkret jetzt irgendwie eine, eine Utopie, utopische Idee, die das Ganze lösen kann? Also wenn es da schwerfällt, von, direkt von A nach B umzuschalten, kann das helfen, wieder auf die Kategorien, die man vielleicht vorher gemeinsam gebildet hat, nochmal einzugehen und da einzelne Aspekte nochmal gezielt rauszuziehen.
1: Und habt ihr Erfahrungen, ähm, wenn es darum geht, naja jetzt so pandemiebedingt macht man ja auch viele Online-Veranstaltungen, wäre das so eine äh, Veranstaltung, die man gut online machen kann oder sagt ihr, nee, da, äh, das hat äh, super Wert, wenn das in Präsenz stattfindet? Ja, da hat ähm,
3: beides natürlich auch wieder Vor- und Nachteile. Wir haben ja, wie du schon gesagt hast, mussten auf das Online-Format zurückgreifen und haben da mal so ein bisschen die Best Practices ähm, gesammelt, ähm, woran man sich orientieren kann, wenn man dann eine Zukunftswerkstatt online durchführen möchte. Und ähm, da können wir beispielsweise empfehlen, mit digitalen Whiteboards zu arbeiten. Wir nutzen beispielsweise Miro dafür. Und ähm, da fällt vor allem dann ähm, auch leicht, dass man da eben diese ja, Sticky Notes, die man hat, zum Clustern eben zusammenschieben kann. Und auch, ähm, wenn dann das kreative Denken schwerfällt, gibt es auch einzelne Templates, die man nutzen kann, um ähm, beispielsweise, wenn es jetzt zum Beispiel auf eine App hinausläuft, kann man sich da eine, ähm, in der, den Rahmen eines Handys oder so reinpropieren und auf verschiedene Icons zurückgreifen. Also da, das kann auch sogar vorteilhaft sein, um vielleicht so eine, das Ganze ähm, in eine Form zu bringen. Und ähm, da ist beispielsweise auch die Timer-Funktion, die ich auch super praktisch finde, weil man da, ähm, das ist nämlich schon so ein bisschen eine Herausforderung, dass man ein Auge auf die Zeit hat, weil wenn man dann in kreativen Ideen versinkt, äh, muss man natürlich auch ähm, das dann leider irgendwann unterbrechen, weil es sonst überhand nimmt und auch die Konzentration letztlich irgendwann schwindet, wenn man zwei Stunden lang ähm, brainstormt. Äh, das ist natürlich nicht in der Sache. Und ähm, genau, da gibt es ähm, eben ähm, Möglichkeiten, das durchzuführen. Bei einer ähm, Zukunftswerkstatt, die äh, in Präsenz stattfindet, finde ich es vor allem schön, wenn man am Ende beispielsweise eine Art Artefakt auch erstellt und mit ähm, ja irgendwie Utensilien anfängt, vielleicht sogar zu basteln und schon mal so eine Art Prototyp oder sowas herzustellen. Ähm, da kann man wirklich dann hands-on natürlich äh, auch ein bisschen kreativer dann werden als ähm, mit einem digitalen Whiteboard zum Beispiel. Aber da gibt es auch andere ähm, ja, Anbieter noch. Da kann man sich natürlich dann einfach informieren und durchklicken, was einem da am besten gefällt.
0: Ich glaube, das ist auch eine große Hilfe, wenn wir bei, bei diesem Bürostuhl-Thema bleiben, für diejenigen, die den nachher beschaffen sollen. Also wenn wir natürlich nachher Prototypen oder zumindest sagen wir mal eine eine sehr exakte Beschreibung der der Wunschsituation haben, dann ist das natürlich für die Einkäufer im Unternehmen auch schon mal eine enorme Erleichterung, wenn die wissen, danach müssen sie suchen, denn ansonsten stehen die ja auch wahrscheinlich immer vor der Herausforderung, was biete ich denn jetzt überhaupt an, was suche ich denn überhaupt heraus? Ein Gedanke, der mir eben noch kam, mir sagte, das kommt so ein bisschen aus der Bürgerbeteiligung. Und bei der Bürgerbeteiligung ist es ja sehr häufig so, wenn man solche Methoden gemacht hat – und ich glaube hier in Bonn gab es das auch schon mal – dass die Leute dann im Anschluss natürlich wissen wollen, was ist denn jetzt eigentlich daraus geworden? Was ist da passiert? Und der Frust ist immer dann sehr groß, wenn man fünf Jahre später feststellt, man hat an so einem Workshop teilgenommen, aber der Platz am Bahnhof sieht immer noch genauso aus wie vorher. Worauf muss man denn achten, wenn man dann den Prototypen erstellt hat und damit weiterarbeitet? Denn man ist ja wahrscheinlich mit der Zukunftswerkstatt eigentlich noch nicht zu, noch nicht zu Ende, noch nicht durch.
3: Also ich denke, also Lena, wenn ich darauf antworten soll, ähm, ich denke, dass ähm, man manchmal den Fehler macht und sagt, dass vielleicht die Strategiephase das Endergebnis ist also dass das was am Ende gestaltet wird dann das non plus ultra ist und das ist das auf das wir hinausarbeiten. Manchmal sind gerade die Dinge, die wir in der Kritik oder der Utopiephase feststellen, fast auch genauso erkenntnisreich wie das was am Ende rauskommt. Also man hat dann vielleicht eben nicht das handfeste Ergebnis, was sich umsetzen lässt, aber ähm, ich glaube, dass auch die Kritikphase und die Utopiephase ähnliche ja, Insights bringen können, auch wenn die dann halt nicht handfest zu belegen sind, dass da jetzt was umgesetzt wurde. Äh, letztlich ist natürlich eine transparente Kommunikation dann wichtig, dass man sagt, okay, das nehmen wir aus dem, aus dem Workshop mit und das werden wir weitertragen, sodass sich natürlich auch alle ja, ernst genommen fühlen in ihrer Kritik und ähm, genauso. Also, das wäre jetzt so das, was ich sagen würde
1: dazu. Und ähm, mir ist noch so eingefallen, weil in der in der Fokusgruppe, welche Personen, wenn wir jetzt beim Bürostuhlbeispiel, also die Beschäftigten haben Rückenschmerzen und dann irgendwie muss was mit dem Bürostuhl passieren, hm. Wer sollte eurer Meinung nach in dieser Fokusgruppe sein? Sollten das nur Beschäftigte sein oder sollten da auch die Leute, die den Stuhl einkaufen, drin sitzen oder die Geschäftsführung, weil die ja die Entscheidung trifft? Was ist da so eine gute Zusammensetzung von einer Gruppe?
2: Das ist auch eine total spannende Frage. Ich würde sagen, von der Perspektive aus ist natürlich ist so, dass wir, wenn wir letztendlich Entscheidungsträger wieder mit in die Fokusgruppe mit einbeziehen, wir sehr, sehr viele Rahmenbedingungen schon wieder vorgeben. Also letztendlich sind das ja alles die Entscheidungskriterien, die schon wieder in gefühlter ähm, Atmosphäre einengen könnten. Das heißt, wir würden da an der Stelle schon eher empfehlen, mit den Beschäftigten, mit den Nutzerinnen, mit denjenigen, die es letztendlich betrifft, weil sie auf dem Stuhl sitzen, die Fokusgruppen durchzuführen und zu versuchen, ähm, Hierarchien äh, zu vermeiden. Letztendlich, dass man sich nicht traut, bestimmte Dinge anzusprechen, weil es, weil man vielleicht im Hinterkopf hat, dass das der teuerste Stuhl sein wird, den das Unternehmen jemals ähm, irgendwie gegoogelt hat, letztendlich. Ähm, und da, da würden wir, glaube ich, empfehlen, letztendlich die Entscheidungsträger erstmal aus so einer Gruppe äh, eher herauszunehmen, damit es nicht zu so einer Art ähm, Einengung kommt, schon von der Kritik und Utopie-Phase.
3: Wenn man da dann vielleicht ergänzend noch, ähm, denn möchte, dass auch andere ähm, Beteiligte noch dabei sitzen, würde ich sagen, dass die Walt-Disney-Methode ein bisschen ähm, geeigneter wäre. Ich weiß nicht, ob die euch was sagt. Nee, aber
1: es klingt <lacht> total spannend.
3: <lacht> die funktioniert ganz ähnlich. Ähm, da ist es so, da haben wir einmal, ähm, also man sagt eben, dass Walt-Disney drei ähm, Persönlichkeiten hat, einmal der Kritiker, der Träumer und der Realist. Und da ist es so, dass man die Personen in die verschiedenen Positionen setzt. Also man hat eine Gruppe, die sind Kritiker, die einen sind die Träumer und die anderen die Realisten. Und auch die lässt man ähm, ja eine Fragestellung oder eine Problemstellung diskutieren. Und da, Aber da wird dann gewechselt nach einer gewissen Zeit. Das heißt, jeder war einmal in der Position beispielsweise des Realisten, der dann sagt, der Stuhl ist aber zu teuer. Äh, der Träumer, der sagt, oh, ich hätte gerne einen Zuckerwattestuhl. Und so ähm, kann man vielleicht ermöglichen, dass jeder mal die Position der anderen Person eingenommen hat, sodass man da am Ende dann vielleicht auch
1: auf eine sinnvolle Lösung kommt. Also da bin ich hellauf begeistert von der Methode, weil es ja, ja oftmals auch so Menschentypen gibt. Der eine kritisiert halt gerne, weil er das halt so macht aus der Persönlichkeit raus und der eine ist halt so eher der Realist und der dritte ist halt eher schon innovativ als Träumerin oder Träumer unterwegs und die dann tatsächlich in die Sichtweise des anderen zu versetzen, dass die, dass der Träumer jetzt auch mal kritisieren muss, finde ich total bereichernd, weil dadurch bekommt er ja auch so die, die Sicht des anderen mal zu, zu spüren und ähm, dadurch entsteht ja auch so ein gegenseitiges Verständnis füreinander.
0: Genau, ja. Ich finde die Gesamtmethode grundsätzlich schon, ich glaube, für die meisten Unternehmen, ich will jetzt keinem Unrecht tun, aber für die meisten Unternehmen, sehr ungewohnt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Beschäftigte oder überhaupt Menschen natürlich sich ganz anders abgeholt fühlen in dem Augenblick, wo man so etwas mit ihnen macht und wo man, wo man sie befragt und sie einfach auch mal das äußern lässt, was sich ja vielleicht auch viele schon mal innerlich gedacht haben und wo sie selber auch schon mal drüber nachgedacht haben, was aber vermutlich im normalen Kontext, wenn ich irgendwo wir bleiben bei unserem Stuhl in der Sitzung sitze, wo überlegt wird, welche Stühle wir kaufen, vermutlich keiner sich trauen wird zu äußern, wenn er gesagt, ich hätte gerne einen Stuhl aus Zuckerwatte. Also das ist natürlich, das sind auf einmal ist die Gelegenheit da, dass die Leute das können und das glaube ich öffnet natürlich tatsächlich auch den Blick viel weiter, als man als man das sonst im Alltag hätte und ähm, ich glaube, jedem wird bewusst sein, dass der Stuhl nachher nicht aus Zuckerwatte sein wird, aber das ist trotz alledem, glaube ich, eine Methodik, die, die ich mir wirklich vorstellen kann, dass die dazu führt, dass man nachher etwas hat, woran man vorher nicht gedacht hätte.
1: Und allein der Begriff Zukunftswerkstatt, den finde ich auch wahnsinnig gelungen, weil es darum geht, ja, in der Werkstatt was zusammenzubasteln und etwas ist kaputt und dann reparieren wir es in der Werkstatt und, ähm wenn ich mir vorstelle, also ich bin ja ein großer Fan des partizipativen Ansatzes, also Menschen zu beteiligen und ähm, ja, die kommen dann dahin. Also erstmal die Botschaft, mir ist wichtig, ähm, was du sagst, wie es dir geht, darum geht es ja und ähm, ja, dass die Leute dann einfach mal ganz frei äußern können, ich habe Rückenschmerzen, mir tut das weh und außerdem ist das, dann ist das ja für die Leute auch erstmal eine Erleichterung, einfach nur gehört zu werden. Ja,
2: also wir haben da auch wirklich, wenn wir ähm, letztendlich Vorträge oder mal Workshops zu der Methode halten, auch in Unternehmen, wirklich immer das positive Feedback bekommen, dass auch die Hemmschwelle daran teilzunehmen eigentlich sehr gering ist, weil sie letztendlich eigentlich, sehr einfach ist in der Umsetzung. Also diese drei Dinge umzusetzen, wie äußer doch einfach mal Kritik an Foto XY von dem Stuhl oder an ähm, deine aktuellen Situation, wie du zur Arbeit kommst. Wie sieht dein Weg aus? Äu äußer Kritik an deinem Weg. Das sind Dinge, da kann sich jeder Mitarbeiter hereinversetzen, weil es Alltagssituationen für ihn sind. Und da fängt man eigentlich an, ähm, das Problem zu suchen und zu verbessern. Und ähm, da haben wir wirklich ähm, das Gefühl, sobald wir die Methode vorgestellt haben oder Unternehmen sie se mal selbst angewendet haben, dass der Blick sich für, für diese Probleme öffnet und sie eigentlich genau das bekommen, nämlich ähm, erstmal Ursachenforschung betreiben und eigentlich alles letztendlich zu einem Ergebnis führt, auch wenn es nicht letztendlich dann etwas ist, was beschafft wird und sofort dazu führt, dass letztendlich die Mitarbeiter keine Rückenschmerzen mehr hat, haben.
1: Und also in unserer Gesellschaft ist es ja auch so üblich, also wir sind ja alle so trainiert, wir sind ja wahnsinnig schnell bei der Lösung. Also wenn uns jemand ein Thema nennt, zack, haben wir eine Lösung ähm, ist ja auch manchmal sehr sinnvoll, aber manchmal halt eben auch nicht. Und habt ihr so die Erfahrung gemacht, dass es für die Teilnehmenden dann erstmal schwierig ist, dass sie gerne schon mit einer Lösung kommen und die gerne schon präsentieren? Ähm, oder können die sich da sehr gut drauf einlassen, zuerst über die Probleme zu sprechen?
3: Ich glaube, da ist so das A und O, vielleicht auch wieder die Moderation, dann vielleicht auch so ein bisschen zu zügeln und zu sagen, okay, das ist... Eine Möglichkeit, wie wir es umsetzen können, habt ihr noch andere Ideen? Und ähm, genau, also natürlich auf keinen Fall denkend, äh, wie wir ja eben schon gesagt haben, nicht mit der eigenen äh, Meinung dann die, in diese Richtung erpressen, äh, was natürlich auch schnell passieren kann. Da hatten wir dann auch mal so also als Leitspruch gesagt, so wenig wie möglich und so viel wie nötig intervenieren. Und ähm, ja, genau, also ich denke, dass da ähm, auch dann natürlich der Raum dann für die Lösung sein darf aber man auch wieder dann in der Moderation sagt, okay, gut, und jetzt sammeln wir trotzdem noch weiter. Auch wenn das vielleicht schon die scheinbar perfekte Lösung äh, sein mag, geht es vielleicht noch weiter und äh, können, können noch mehr Raum schaffen, das Ganze zu einer Lösung zu finden.
0: Und vielleicht ganz praktische Fragen, wie viele Leute lade ich da minimal und maximal ein und wie viel Zeit brauche ich?
1: Hm.
3: Also ich, wir hatten also als Daumenregel gesagt fünf bis acht TeilnehmerInnen und ähm, wir setzen normalerweise eineinhalb bis zwei Stunden an, ähm, weil dann einfach die Konzentration verloren geht, im besten Fall auch hin und wieder mal Pausen einplanen. Ähm, weil eben Kreativität auch anstrengend sein kann. <lacht> und äh, genau, also das wäre so die Daumenregel. Wir sind auch immer ganz gut damit ähm, gefahren, eine Zukunftswerkstatt zu zweit durchzuführen, dass man halt eben einfach eine Unterstützung mit dabei hat und ähm, genau eine Person dann vielleicht auch protokolliert oder ähm, ja hilft einfach bei äh, der Unterstützung, wenn man äh, ja Hilfe braucht oder auf die Zeit zu gucken, äh, bei der Moderation die andere Person wo die andere Person einen dann bei unterstützen kann. Und ähm, genau, also äh, da, das wäre so, würde ich sagen, erfahrungsgemäß äh, das, was, was ich empfehlen kann.
1: Also ich merke, äh, ich bin ganz großer Fan der Methode, ähm, habe schon, hab schon etliche Ideen so zum Einsatz. Ähm, also ich, ich finde es klasse, mit den Problemen anzufangen, also wo drückt der Schuh ähm, und Dafür auch Raum zu geben, auch mal quasi so zu meckern. Dann diese Utopie-Phase, so ganz wild und frei denken, was ist möglich. Und dann am Schluss zu sagen, okay, so strukturiert, strategisch, ähm, was können wir wie machen. Und ähm, was ich auf jeden Fall auch mitgenommen habe, dieses, was super wichtig ist, ist ähm, offen zu sein. Man selbst als Moderatorin ähm, ganz offen in die Sache reinzugehen und, ja, auch ein Stück weit Vertrauen zu haben, dass die Lösung in den Teilnehmenden liegt und die na, am Ende dieser Stunde oder anderthalb Stunden auch tatsächlich rauskommen wird.
3: Ja, ich glaube auch, dass, wenn man das Ganze oder ja dokumentiert oder dann eben so ein Whiteboard hat, was man abspeichern kann. Manchmal lohnt es sich auch, vielleicht nochmal nach einem halben Jahr oder Jahr nochmal drauf zu gucken. Und dann hat man auf einmal ganz andere Erkenntnisse als das, was man vielleicht unmittelbar nach der Zukunftswerkstatt für sich mitgenommen hat. Und ähm, jedes Mal, wenn ich mir die alten Ergebnisse angucke, entdecke ich neue Sachen und ähm, interpretiere die Sachen vielleicht auch neu, die dann dabei rausgekommen sind. Also das finde ich auch immer wieder ähm, spannend, dann ja
1: drauf zurückzugreifen. Ja, finde ich auch ein super Tipp jetzt auch gegen Ende, weil oftmals, also oftmals, es kann sein, dass die Dinge dann in der Schublade verstauben und die Idee nochmal rauszuholen und zu gucken, was war das Thema, wie schaue ich jetzt nochmal drauf, ja.
0: Das meinte ich ja vorhin, als ich meinte oder gefragt habe, wie holt man die Leute oder wie begleitet man das, was, was dort passiert dann im Nachgang? Denn das ist ja immer die größte Gefahr, dass man, dass dann nichts draus wird, keiner hört mehr was davon und die Bereitschaft der der Leute, die einmal sich erklärt haben, dass sie damit machen möchten, nochmal an so einem Workshop teilzunehmen, sinkt natürlich dann. Aber das ist natürlich dann vielleicht weniger das Thema der Zukunftswerkstatt als eines jeden Workshop, wo ich mit Leuten zusammenarbeite.
1: Ja, und äh, am Schluss nochmal, habt ihr einen kleinen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, vielleicht aus der Methode der Werk Zukunftswerkstatt heraus, was sie leicht ausprobieren können?
2: Ich glaube, das war wieder der identische Tipp wie in der Folge davor, dass man letztendlich vielleicht einfach mal versucht, das Problem beziehungsweise die Fragestellungen, die man in einer Zukunftswerkstatt diskutieren würde, einfach mal aufschreibt und einfach versucht, so eine Zukunftswerkstatt zu planen. Also zumindest das, was man kritisieren lassen möchte, und einfach mal versucht, so als Moderator, oder Moderatoren so eine Zukunftswerkstatt zu planen und sie dann letztendlich mal durchzuführen. Weil der Aufwand letztendlich ähm, ist im Verhältnis zu dem, was man wahrscheinlich als Ergebnis rauskommt, relativ gering, sich auch mal mit dieser Methode zu beschäftigen. Und ähm, letztendlich in so einer Gruppe in die Diskussion zu gehen, bringt immer Erkenntnisse, auch wenn man vielleicht es hinterher nicht wissenschaftlich komplett richtig aufarbeitet hat, aber letztendlich in seinem Unternehmen eigentlich zu Praxiserkenntnissen ähm, ähm, führt.
1: Ja, klasse. Und ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte die Lena und die Jenny äh, gerne kontaktieren und möchte da vielleicht noch mehr wissen oder mich auch beraten lassen, wie machen die Leute das?
2: Also, wir haben, äh, letztendlich unser Institut für Verbraucherinformatik, das Jenny ja auch schon ganz am Anfang der Folge angesprochen hat. Und da findet man auch unsere Kontaktdaten. Und zusätzlich haben wir auf der Webseite vom Kompetenzzentrum Usability, haben wir einen ganz, ganz großen Werkzeugkasten zu verschiedenen Methoden, wo kleine und mittelständische Unternehmen sich auch letztendlich so eine Art Methodenkarten herunterladen können. Was ist eigentlich nochmal eine Fokusgruppe? Welche Tools brauche ich? Und letztendlich finden sie Zuhörerinnen da eigentlich schon sehr, sehr viele Praxistipps, wie man sowas umsetzen kann.
0: Ja, dann bleibt uns nur uns noch einmal auch dieses Mal ganz herzlich bei euch beiden Für die Beratung zu bedanken. Ich nehme mit, dass wir hier eine Methode kennengelernt haben, die mir recht niederschwellig erscheint, die ich mir gut vorstellen kann, an verschiedenen Stellen auch tatsächlich einmal umzusetzen, sei es mit den mit unserem Publikum im Unternehmen oder vielleicht auch mit den Kolleginnen und Kollegen oder vielleicht auch an anderen Stellen, je nachdem, wo man vielleicht einfach mal so ein bisschen weiterdenken muss. Und es erscheint mir tatsächlich auch sehr handfest und recht einfach von der Grundidee, mit Sicherheit nachher, was die Umsetzung betrifft, komplex wie immer, aber recht einfach von der Grundidee und vor allen Dingen auch leicht verständlich zu sein. Von daher, ich denke, von unserer Seite ganz vielen Dank ähm, für die erneute Beratung.
1: Ja, von meiner Seite auch ganz herzlichen Dank. Ich habe äh, eine tolle neue Methode kennengelernt, die mich jetzt auch ähm, praxisnah im Alltag begleiten wird. Ähm, es war wieder super toll, mit euch zu sprechen. Ihr könnt die Themen wirklich so wirklich praktisch aufbereiten mit dem wissenschaftlichen Know-how, das ihr habt. Also ganz, ganz lieben Dank, dass ihr auch wieder bei uns wart.
2: Ja, vielen Dank an euch. Wir wünschen natürlich ganz, ganz viel Spaß bei der Umsetzung und sind auch gespannt, ob der eine oder andere das jetzt wirklich mal in seinem Unternehmen umsetzen wird.
0: Damit verabschieden wir uns bei euch. Vielen Dank, dass ihr da wart und bei den Hörerinnen und Hörern. Und
1: wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten, wenn es heißt asa sitzung der Podcast für den brauchstauglichen Arbeitsschutz.